0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלה שואלת עדי. שלום לרב. למה מובא דין מפתה לאחר כל הדינים האחרים בדיני נזיקין? במיוחד שלמדנו שהחומרה של הנזק הולכת ויורדת. פיתוי וניצול של ילדה. זה לא חמור מישור שאכל משדה אחר, זה לא אמור להיות פלילי, תודה. ברור שזה פלילי וברור שזה חמור. אלא שכיוון שיש כאן אה, הסכמה אף על פי שהדבר הזה איננו ראוי, אז הוא ייחשב כנזק פחות לעומת למשל אונס בספר דברים, ששם זה בכלל הדברים החמורים. ובכן, אנחנו ממשיכים כאן בפרק כ"ב עדיין, בפסוק י"ט: זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. אז מה זה זובח לאלוהים? לאלוהים הכוונה לאלוהים אחרים, כלומר זה איסור עבודה זרה. נשים לב לכך שהמילה אלוהים כאן, יש לה ה' האידיאל, למרות שהוא לא כתוב במפורש, אבל יש קמץ מתחת ללמד, כאילו כתוב ל-אלוהים, והשפה העברית מקמצת את זה ל-ל-אלוהים. כל מקום שאנחנו, זה מכאן אנחנו לומדים בעניין אב, שכל מקום שכתוב בתורה, האלוהים, לעומת אלוהים בלי-ה, יש לזה איזשהו ניחוח דק מן הדק של עבודה זרה. מה המשמעות של זובח לאלוהים? הכוונה שהוא לוקח ערך אחד, ערך אלוהי אחד, ומפריד אותו ממכלול הערכים. לעומת לשם, השם שהוא מחבר את כל הערכים, כולם ביחד, כמשמעות המילה לבדו שמצאנו באדם הראשון שהכהנה מחובה, השם מחבר את כל האלוהים ביחד, לכן אנחנו אומרים השם הוא האלוהים ולא האלוהים הם השם וזה בעצם האיסור של עבודה זרה, הוא מובא כאן יחד עם מכשפה, משכב בהמה וכדומה כי כל הדברים האלה, כל ההתנהגויות האלה של הכישוף או של משכב בהמה, באים מתוך שפלות הנפש שאיננה מסוגלת להיות נפש מאוחדת. וזה מגיע גם בתחום התיאולוגי לכך שאדם איננו מסוגל לאחד את התפיסה האלוהית שלו, ולכן זובח לאלוהים מאחורם ובא פה. פסוק כ', וגר <coughs> לא תונה. ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. מה פירוש הדבר וגר לא תונה? מום שבך אל תגיד לחברך. כן, מה זה לא תונה? אתה מצער אותו. מה יכול לצער גר? עצם זה שאתה מזכיר לו שהוא גר. כלומר שהוא לא, כאילו, הוא לא משלנו, הוא בא מבחוץ. ויש במקומות רבים מאוד, שהתורה הזהירה על הונאת הגר ולאהוב את הגר וכולי. הסביר הרמב״ם בהיגרתו לרבי עובדיה הגר, מדוע ההקפדה הכל כך גדולה של התורה על אהבת הגר וכל העניינים הקשורים אליו, אז יש כמובן, המובן הזה שאדם שבא ממקום רחוק, אז הוא נמצא במצוקה, אין מי שיגן עליו, אבל יש פה לפי הרמב״ם משהו אחר לגמרי, והוא ש... אדם שאוהב בן ישראל מלידה, זה מובן מאליו, גדלנו ביחד, אנחנו מאותה המשפחה. אז יש פה אהבה מצד הטבע. לעומת זה, הגר בא בגלל אהבת השם. יוצא שאהבתנו את הגר, היא תולדה של אהבת, אהבת השם, כיוון שבשביל השם הוא הגיע. לכן, קל וחומר וגר לא תונה ולא תלחצנו, אבל כאן, זה לא מוזכר. כאן לא מוזכר שצריך לאהוב, רק לא להונות. מדוע? כי פרשת משפטים נאמרת בשלב שבו עדיין בני ישראל לא התחנכו ארבעים שנה במדבר. לעומת זה, בפרשת קדושים יהיה כתוב שצריך לאהוב את הגר. וזה בגלל שכבר אז עם כבר הגיע למדרגה יותר גבוהה של הכרה, אבל לפחות... לא תונה ולא תלחצנו, שלא תתנהג עמו באופן שמנצל את חולשתו. כי גרים הייתם בארץ מצרים. הגרים הכוונה לאלה שממש... ש... אז השאלה אתה שואל ככה, האם מדובר פה בגר צדק או בגר תושב? זו השאלה. האמת היא ככה, לפי ההלכה מדובר בגר צדק. לפי הפשט מדובר גם בגר תושב. אז יש פה איזה הבדל בין התורה <גיר> שבכתב... <גיר> מה אתה יודע? שגם מגיעו לארץ ישראל נאמר. אז מה? כל ההלכות האלה נאמרות על ארץ ישראל, ברור. גם במדבר לא היה להם שדות, אז איך אתה מבין? מיטב שדה הוא ישלם. ברור, כל ההלכות האלה הם על שם מה שיקרה. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר שאחד הדברים המיוחדים בתורה זה שהתורה נתנה את החוקה של האומה עוד לפני שהגיעה לארצה. ובהתחשב במבנה הגיאוגרפי והכלכלי של הארץ. כן, גם שמיטה ויובל. כן, הרי לא נהגו שמיטה ויובל במדבר. כן, אז זה, לכן, לגבי הגר פה, כמו שבהחלט בצדק מאיר, יש הבדל בין הפשט לבין ההלכה. רבי אברהם בן עזרא בכמה מקומות מסביר גר על גר אה, תושב, למרות שההלכה אומרת על גר צדק. אז זה מסביר לנו בעל ספר החינוך. שאף על פי שההלכה דיברה רק על גר צדק, מזה אנחנו למדנו על דרך המוסר להתייחס בחמלה למי שעזב את מקומו ואין מי שיגן עליו. כן. אז למשל שקורה עכשיו, שיש אנשים שמגיעים ממקומות של מלחמה, <עכשיו> <עכשיו> כן, בורחים מהמלחמה. <עכשיו> אז צריך להתייחס אליהם יפה. האם זה אומר שצריך לתת להם אזרחות או תושבות? וכדומה, ברור שלא. כן, יש גם עניינים של הגנה על הזהות היהודית של המדינה, אבל עצם הטיפול המיידי או עזרה לשעתו, יש לזה בהחלט מקום, כפי שכותב בעל ספר החינוך, על הדבר הזה. אבל אם אין אזרחות, אז זה לא גדול שם? המושג של אזרחות לא קיים בתנ״ך, כן? זה מושג מודרני. כן, כל אלמנה ויתום בכלל אין לנו היום דין של גר תושב, מעיקר הדין, כן? בוא. כל אלמנה ויתום לא תענון, כן? זה המשך של מי שנמצא במצב שאין מי שיגן עליו, אין מי שיטעון את טענותיו, כן? האלמנה והיתום, הם נמצאים במצב של חולשה, ולכן על זה נאמר, כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אותו, כלומר אם הכוונה כמו אללה. אם ענה, כלומר שלא תעז לענות אותו, כן? אם, במובן לא של אם, אז יקרה כך, אלא אל תעשה כן. כן? יש כמה משמעויות למילה אם בעברית מקראית. כי אם צעוק יצעק אלי, שמוע ישמע צעקתו, וחרא אפי והרגתי אתכם בחרב, היו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. כלומר זה יכול להתהפך עליך. כן. עם כסף תלווה את עמי. מעניין, ב... כמה קהילות בישראל נהגו לחלק את פרשת אלי המשפטים בחלק מהשנים לשניים והחלק השני עם כסף תלווה את עמי זה היה בשבת אחרת. זה מנהג סיביליה, גם אנחנו רואים בספר החינוך שיש לו ביאור למצוות של פרשת ואלי המשפטים וביאור למצוות של פרשת עם כסף. זה, יש כמה מקומות שנהגו כך כן, נכון, 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 אבל יש הרבה פרשות שמחלקים אותן לשניים, של תזריע המצורע. זה גם אותו עניין, ואף על פי כן מחלקים לשניים. אם כסף תלווה את עמי. מה זה אם כסף? גם פה המילה אם איננה ללשון תנאי, אלא שכך ראוי לעשות. אם כסף תלווה את עמי. כלומר, ראוי לתת הלוואה, שזה סוג של חסד, דווקא לבני עמי, כן, כי עניי עירך קודמים אחרת. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. עכשיו, יש לנו כאן הנחייה שמובאת ברמב״ם, שהלוואה המעולה ביותר, מצב ההצדקה היותר מעולה, זה לתת הלוואה לעשיר. כן? כלומר, שהוא, כדי שהוא לא יגיע למצב של הזדקקות. כלומר, לא צריך לחכות שהוא ייפול, ואז באופן חסוד לתת לו מענק. אלא להפך. תדאג לזה שהוא לא ייפול, אם כסף תלווה את עמי. אחר כך את העני עמך, יכול להיות גם את העני, אבל עיקר הצדקה, באופן מפתיע, זה להלוות לאדם שיש לו, כדי שלא יתמוטט. לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. לא תהיה לו כנושה, הכוונה להזכיר לו שהוא חייב לך. עד כדי כך שאם צריך לא לפגוש אותו, על מנת שלא יתבייש, תשדל לא לפגוש אותו.